0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football. Con la victoria de este lunes, el Chelsea se queda a un pasito del título de Liga. Lo ganará el próximo viernes, un día muy atípico en el fútbol inglés, si es capaz de ganar al West Brown, que lleva una victoria en los últimos nueve partidos. Y todo porque el Tottenham salió derrotado el viernes pasado del Olímpico de Londres ante el Huescan, 1-0, y va diciendo adiós a sus opciones de ganar la Premier. La otra gran lucha está en las plazas de Champions. Está tercero en Liverpool, pero no pudo ganar en casa, 0-0 al Southampton, y tiene un partido más que el City, que goleó 5-0 al Palace, y dos más que el Arsenal, que ganó 2-0 al United de Mourinho. Los Red Devils ahora lo fían todo a la Europa League, donde reciben al Celta el jueves tras haber ganado en balaídos. Por abajo, lo que queda por decidir es una plaza entre el Swansea, que salió del descenso gracias a un gol de Fernando Llorente ante el Everton, y el Hull, que perdió 0-2 en casa con un descendido el Sunderland.
1: otro descendido que es el Boro que después de perder en campo del Chelsea 3-0 también ha bajado a segunda división Boro y Sunderland en la segunda y ya casi está para el Chelsea que el próximo viernes juega a partir de las 9 de la noche en campo del West Bromwich si sí, sigan ese partido un viernes un día poco muy, muy poco típico para la Premier pero el Chelsea si gana ese partido el próximo viernes será campeón de la Premier Bienvenidos a la sección de fútbol inglés de DigiFootball. Ya sabéis que está en otro podcast aparte el resto del programa con la Champions, con el Celta, con todo lo demás. Hay una eh, sección interesante de fútbol alemán, compañero del de país que ha estado en Hoffenheim. Nos cuenta los secretos del equipo, uno de los equipos revelación en Alemania. Pero ahora nos eh, centramos en Inglaterra. En el Chelsea. Y recordaros también que el martes a las 8 y media retransmitimos en tiempo de juego, en directo en cope.es, aplicaciones móviles y opciones de audio de Bine Sports, el Juve Mónaco. Vamos hasta Inglaterra donde el Chelsea está a punto de ser campeón de liga con nuestro mister que nos está escuchando, Pep Clotet. Hola Pep, muy buenas, ¿cómo estás? Hola.
2: Buenas, muy bien, muy bien, justo acabar de ver el partido.
1: ¿Qué tal? Lo primero, lo tuyo. Ha terminado la temporada eh, del Leeds United. Nos hemos quedado un pasito ahí de, de, de pillar playoffs, ¿eh? Un pasito.
2: Sí, una temporada muy bonita y muy buena, pero... Eh, <risa> Con ese rebustivo. ¿eh? Este, ¿no? Sí, porque se puso a tiro y... Bueno, fue una lástima, al final no, no pudimos consolidarnos en esa fase eh, de, del playoff, pero... Pero ya destaco que ha sido una temporada muy bonita, un, un éxito total, porque el equipo venía de, de dos temporadas difíciles, de zona media-baja de la tabla, y, y el hecho de haber podido luchar todo el año después de un inicio muy difícil eh, por el playoff y al final quedarnos séptimos, pues también da un poco de orgullo a esta afición tan bonita que tiene el Leeds, no
1: ¿Ahora qué haces, eh, Pep? ¿Unos días merecidos, días de vacaciones, con tu niño, con tu mujer, un poquito de relax? no
2: Sí, sí, mira, desayunamos mañana en el club... Hemos un poco de balance, un poco de análisis y, y unos días libres que, que, que nos va bien a todos. No, no, no te todo van a venir
1: mal. ¿no? Es, una claro.
2: <ríe> sí, sí, es que no te deja respirar porque es un partido sábado, otro martes, sábado, martes. Es muy intenso y lo cierto es que, que van a venir muy bien estos días.
1: 46 jornadas. ¿Se ¿Te ha hecho largo o no? Un poco.
2: Eh, había un punto que pensaba. <ríe> esto es largo, ¿eh? esto es largo. Pero lo cierto es que. Te metes tanto dentro de la competición y es una vorágine de partidos tan grande y un ritmo tan alto de, de, de entrenar y viajes y jugar y dos, a veces tres por semana eh, o tres en diez días y, y aquí pierdes un poco la noción de todo y vas haciendo partidos y, y, y no me he dado cuenta esa placa al final, también
1: me ha eso No te he dado tiempo a volverte, eso está bien, eso no, está bien. No. Eh, bueno, pues eh, bu buena temporada con el Leeds a final en segunda división Una experiencia para enriquecer la, eh, la, la gran experiencia que ya tiene, que ya va teniendo Pep Lotet como entrenador en, en Inglaterra Te llamamos Pep para, para analizar también eh, La victoria cómoda del, del Chelsea Que ha, ha sido muy plácido ¿no? El partido en Stamford Bridge para el Chelsea Contra el Boro Que a mí me ha dado la sensación De, de ser una tortura para el Boro De sufrir mucho Uno, uno ha disfrutado mucho Y el otro ha sufrido mucho
2: Sí lo cierto es que el partido se le ha puesto de cara enseguida al Chelsea y que se ha encontrado muy cómodo. pienso que el, que el boro eh, se caía muchas veces el partido se caía y eh, entonces el Chelsea encontraba muchísimos espacios y, 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 y se ha puesto el partido muy muy cómodo para, para el Chelsea pero bueno es que hay una diferencia grande entre los dos equipos y el Chelsea se le ha salido con las
1: manos ¿Qué, qué temporadón está haciendo marcos alonso eh? qué profundidad por esa banda izquierda qué puñales eh, está, está haciendo una, una grandísima temporada el carrilero zurdo del Chelsea, ¿eh?
2: Sí, nosotros hemos comentado, hemos comentado ya varias veces aquí en el programa, que, que a principio de temporada, creo que era septiembre-octubre, cuando hubo la fase extra de un poco de duda en el Chelsea y se apostó por el cambio de sistema que Conte conocía muy bien.
1: Sí, hasta el 3-0 eh, contra el Arsenal, en el Emirates, hasta el 3-0. Eso,
2: eso mismo. Eh, lo cierto es que la funciona muy bien y los dos carrileros... Eh, se encuentran muy cómodos porque también la ¿no? que también, también te llega incluso por fuera eh, aún, aún no siendo el carrilero pero es un jugador de lateral que como hoy juega en una posición más central y si el carrilero ese se queda bien abierto también la encuentra espacios por dentro, ¿sabes? o sea, es un sistema, un sistema muy, muy ágil, con muchísima flexibilidad y lo cierto es que, que encaja perfectamente ¿no?
1: A Chelsea Sí, señor. Eh, está haciendo muy buena temporada eh, Sés Fábregas, a pesar de no, no ser titular indiscutible, pero él cuando tiene una rendija, cuando se puede colar, que en este caso se ha podido colar, eh, porque canté el, el jugador del año en las últimas dos temporadas en la Premier estaba lesionado. Bueno, pues se, se cuela por esa rendija Sés, Otras dos asistencias más. He leído que lleva 35 asistencias de gol desde que llegó al, al Chelsea. El servidor del gol, del Chelsea, ¿no? Fábregas.
2: Sí, una posición vital en todos los equipos que que, que juegan bien al juego siempre debe haber un, el rol de un, uno de esos jugadores que que tome el rol de, de ser el, el que asiste no el que, el que da ese último pase el que ve la claridad de los movimientos de los demás y eso le da cuando cuando un equipo tiene eh, un futbolista de mucha calidad y, y, que, y que cumple esa función lo cierto es que todo el equipo se beneficia mucho, se beneficia mucho no el Chelsea con ese 3-4-3, ...y cuando está Matic... ...y tiene a Moses y Alonso por, por los carriles... ...y el caso de Del Boro ...que le cede más esos espacios... ...pues claro, pues ese se encuentra muy cómodo... ...recibe Matic, se queda muy centrado... ...para ayudar también a evitar contraataques... ...y se se encuentra un control total... todo el espacio, el centro del campo... ...y desde ahí pone, pone pases directos de gol... ...hemos visto por ejemplo... ...que busca muy bien, lo hace todo el Chelsea... ...en general, eso es uno de los detalles... ...ofensivos que tiene el Chelsea... ...busca esos balones en diagonal... A, buscando el espacio que hay entre el central y el lateral, pero la ponen en diagonal para la entrada de Hazard o para la entrada a Diego Costa, incluso para la entrada de los carrileros. Hemos visto muchísimas ocasiones de gol eh, que vienen por ahí. Y lo cierto es que cuando se extiende el balón para poner esos, esos pases, pues pues garantizas seguramente que tiene la calidad para, para ponerte cuatro de cada
1: cinco. ¿no? Parece que el futuro de Diego Costa está cerca del fútbol chino. Eh... Y da un poco de pena para los que seguimos el, el, el fútbol de élite europeo porque eh, con eh, la diana de hoy es firmar 20 goles en, en la liga, es recuperar sensaciones, es recuperar cifras y, y es a lo mejor marcharse si al final acaba ocurriendo en un, en un buen momento de forma. En un momento de forma en el que eh, Diego Costa podría seguir rindiendo a este nivel perfectamente, ¿no?
2: Sí, es un futbolista que parece que, que se haya hecho para jugar en Inglaterra porque cumple todos los requisitos de lo que se busca un poco aquí que es el, el aspecto físico, el aspecto de intensidad, el aspecto eh, de la pasión de, 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 de la emoción esa de, de, de imponerte al rival y luego tiene la capacidad técnica eh, y un desequilibrio en cuanto a la finalización que, que le hacen ideal, ¿no? Y al Chelsea, de hecho, todas las temporadas que está estado Costa, eh, yo creo que ha sido un referente de que te el gol. Y habrá que ver, habrá que ver eh, qué pasa y habrá que ver cómo, cómo el Chelsea eh, ocupa
1: esta esta baja. ¿no? Eh, a mí me daba la sensación en estas últimas fechas, estas últimas semanas, Pep que el Chelsea había entrado en un, en un bachecillo eh, también comprensible. No, no se puede estar al, a, al máximo nivel toda la... Durante toda la temporada Habías mencionado ese Arsenal 3 Chelsea 0 Que fue el punto de inflexión Cuando Conte cambió de, eh, de esquema Y de planteamiento Que eso fue el 24 de septiembre de 2016 Es decir, hace ya mucho tiempo Parece que ha pasado prácticamente todo el año Y sin embargo en las últimas fechas Estaba un poquito dubitativo el equipo eh, pero eso se va de un plumazo con la victoria contra el Tottenham en Copa, victoria contra el Southampton en Liga, victoria en Woodison para un, un campo muy difícil contra el Everton y ahora contra el Boro. O sea, en el momento en el que ha cogido el bache, lo ha borrado de un plumazo con resultados del Chelsea.
2: Sí, esa es la diferencia entre los equipos grandes, de verdad. Porque todos los equipos van a pasar un bache o dos baches durante la temporada, pero luego están estos grandes equipos que, que en el momento que cogen un bache de estos... Eh, reaccionan muy rápido, reaccionan muy rápido y con mucha eficacia y, y enseguida todo el mundo vuelve a tener el control de la situación y, el, y, y vuelven a encontrar ese momento de forma que, que, que tanto tenían. Lo cierto es que el Chelsea en ningún momento se ha, creo que, que, ha, que ha sufrido por el campeonato porque ha hecho un, un campeonato increíble. no Nosotros lo dijimos ya, que era uno de los candidatos reales, sobre todo después de, del cambio de sistema. Uh -huh. eh, y tampoco pienso que este bache les ha hecho dudar, pero la reacción que han tenido y acabar el campeonato como lo van a acabar, eh, pues tampoco es fácil. ¿no?
1: Sí, señor. Sí. El, el viernes juegan en campo del West Bromwich Albion ya lo hemos dicho, y si el Chelsea gana eh, le quedarán dos partidos más por jugar pero si gana ese, el del próximo viernes eh, ya será campeón. No sé si quieres decir algo más del Chelsea, algo que nos hayamos dejado, algo una reflexión que, que te quieras, que quieras añadir, eh, Pep.
2: Pues sí, sí mira, eh, me gustaría comentar el hecho de este, de este sistema, del, del, cuando ves el Chelsea jugar con un 3-4-3, eh, con un fútbol ofensivo, con unas ideas clarísimas, con, con ataques eh, sobre el rival, buscando esos espacios que, que dejan los rivales a las espaldas y difíciles de defender, sobre todo sobre todo los espacios en los que el portero no puede ni cubrir, y que lo hacen con esa eficacia, con un sistema poco usado antes en Inglaterra, se usaba una línea 3 que acaba siendo una línea de 5, y el equipo lo usaba para, pues, para defender y defenderse más a la contra. El Chelsea lo ha usado para para liderar, para ganar, para jugar y, y para defender con, con espacio muy grande y para, para atacar en espacio pequeño. Lo, lo ha he hecho fantástico. Pienso que es muy positivo para la Premier que un equipo lo haya usado y, y con esta eficacia. no
1: eh, y Para terminar, quería preguntarte por el, por el Boro, porque eh, desciende a Segunda División después de esta derrota eh, 3-0 en una temporada que... Bueno, después de haber conseguido el, el ascenso no era una temporada fácil, eh, tú lo sabes bien, tú has entrenado en Premier, has entrenado en Championship, sabes que hay que formar un equipo competitivo para, para poder mantenerse en la Premier y eso no es nada fácil y además yo creo que incluso le ha terminado perjudicando al Boro Pep eh, el cambio de entrenador, que tampoco eh, era la solución eh, echar a, a Caranca, no, no siempre es la solución eh, destituir al entrenador, ¿verdad? Puede ser un poco la moraleja.
2: Sí, muchas veces no es la solución, quizás lo que evidentemente lo, lo, lo más habitual, pero no es la solución evidentemente. Pienso que Caranca eh, hizo un gran trabajo en el, en el, en el boro, eh, el equipo estaba organizado, el equipo estaba vendiendo al límite de sus posibilidades, eh, es una liga muy dura la Premier y pega mucho... Eh, la falta de experiencia te, te pega mucho en esa liga y, y el hecho de llegar de, de la Championship a la Premier siempre te pasa una la mitad un poco de, de factura. ¿no? Eh, pero aún así, el equipo estaba compitiendo y debía, debía competir hasta el final para intentar eh, conseguir la salvación. Pienso que después de Caranca el equipo se ha diluido un poco y no han competido al mismo, al mismo nivel de... Aunque no puedo decir que tenga un gran rendimiento en cuanto a en cuanto a, a poderse quedar en premier, lo cierto es que rendía mucho mejor antes yo pienso que se lleva haciendo. A mí me supo muy mal porque caranca, me parece un, un entrenador extraordinario sí. extraordinario, sí lo es, lo es. Eh, sí, sí. Y, y el trabajo que está, que está haciendo aquí en el Goro ha sido impresionante en cuanto a la championship, en cuanto a la premier, en cuanto con siempre con, con las dificultades que tienen con un equipo de championship debe enfrentar a presupuestos muy grandes de Premier con equipos ya formados, ¿no? Eso no, no es fácil, a mí me supongo muy mal personalmente.
1: Eh, y a mí también, porque además hay profesionales españoles en ese club eh, que han trabajado muy bien y que eh, parece que han fracasado porque el equipo se va a segunda división y eso n no los hace peores profesionales porque ellos han lo han intentado con todas sus fuerzas y, y han sido... Eh, muy buenos, eh, bajo mi modo de ver en lo suyo durante mucho tiempo y esto no, no debería eh, llevarlos para abajo, sino eh, saber que son muy buenos profesionales y que les espera un futuro brillante en esto del fútbol. Estoy pensando en Víctor Horta, el director deportivo del Middlesbrough, que es un profesional extraordinario eh, y que esta noche estará eh, pasando una mala noche. Le mandamos un abrazo, le mandamos mucho ánimo también. Eh, y a ti Pep, emplazarte a la semana que viene Que nos quedan un par de semanitas de, de Premier Pero hay cosas que disfrutar todavía ¿eh?
2: Sí, Fernando Un detalle que también me gustaría comentar de ¿Sí? que estamos aquí hablando un poco del, del, de Entre la Premier y la Championship, ¿sí? También destacar que el Newcastle Por ejemplo, equipo que descendió el, el año anterior Sí, señor. Eh, a, Se ha proclamado campeón de Championship esta semana Pero no le ha sido fácil Es decir, normalmente los equipos que bajan de Premier No acostumbran a poder subir enseguida y Benítez lo ha conseguido en Newcastle, Newcastle ha jugado un gran fútbol, eh, ha jugado un fútbol muy efectivo, eh, con un nivel de rendimiento fantástico durante todo el año, y, y lo, lo han conseguido. Y la prueba lo tienes en que los otros dos defendidos de previa, Aston Villa y Norwich, pues han quedado media tabla o media tabla baja, ¿no?
1: Es verdad. Es, es,
2: el boro se va a encontrar este problema también, pero bueno, también tienen la experiencia que estaban
1: ahí el año anterior, ¿no? Sí, señor, y quedaron segundos y, y subieron. Así que unos suben y otros bajan. Esto, esto es el fútbol Enhorabuena al Newcastle, a Benítez, a su equipo de trabajo A José Pérez, a los españoles que también hay en ese equipo Que estarán muy felices por el campeonato eh, conseguido Y la temporada que viene les veremos en la Premier Muchísimas gracias Pep, como siempre Un abrazo muy grande ¿eh? A vosotros Y hasta aquí la doble dosis de Disney Fútbol esta semana. Ya sabéis que en otro podcast aparte tenéis el resto del programa con la Champions, la Europa League, Alemania, Italia, fútbol de América, Tony Padilla con el Spartak campeón en Rusia eh, y mucho fútbol, como siempre. Este martes a las ocho y media, Juve Mónaco. En cope.es, aplicaciones móviles eh, y en la opción de audio de Sports. El miércoles desde las ocho de la tarde, tiempo de juego con el Atlético de Madrid, Real Madrid, último partido europeo en la historia del Vicente Calderón y toda la programación de Cope durante toda la semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a Yolanda, a Víctor Catalina en la dirección técnica. Un abrazo muy grande a todos. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.